0: Jérôme Colombin, salut. Salut, Bruno
1: Guglielminetti.
0: Minetti hey Jérôme, euh, quand même, hein, 27 octobre 2023, qu'est-ce que c'est Ben ça fait un an que Elon Musk a mis la main sur ce qu'à l'époque on appelait Twitter. Aujourd'hui, c'est X. Ça a passé vite quand même cette dernière année, avec énormément de surprises aussi.
1: Alors c'est ça qui est dingue, c'est qu'on a l'impression que c'est presque une euh, nouvelle naissance et une, une nouvelle existence pour Twitter. Hein, euh, Mais
0: dans la douleur. Euh
1: mais dans la douleur. Quelle année euh, difficile. Et effectivement, il y a eu des, des pots cassés, comme on dit. Oui. Euh, tu sais qu'ici, en France, ça fait même grincer des dents hein, à l'occasion de ce 27 octobre, de ce un an de la prise de pouvoir d'Elon Musk. Il y a même euh, un appel au boycott. Hein. Enfin, Il y avait mais un oui, appel au oui. boycott le, le vendredi 27. Bon, voilà, avec un hashtag euh, no tweet today, je crois, quelque chose comme ça. Euh, oui, c'est ça, no tweet today. Mais euh, pourquoi Parce qu'effectivement, Effectivement, il s'est passé plein de trucs euh, du mauvais, mais mais moi j'ai envie de dire aussi un petit peu du bon quand même. Euh, ben, voilà. Je suis
0: contente de d'entendre dire ça parce que autant je suis déçu de ce que Twitter est devenu, autant ouais. j'ai de l'espoir dans ce que X est en train de devenir.
1: Eh ben, Et ben je crois qu'on est sur la même longueur d'onde.
0: Oui, parce que tu vois, je regardais l'état des choses. Bon, Si on regarde Twitter, c'est affreux. Hein? C'est mm. moins de travailleurs Ils sont passés de cinq à cinq. moins d'utilisateurs parce que euh, si on compare septembre dernier à il y a un an, c'est 13% de moins d'utilisateurs qui se branchent à tous les jours.
1: Moins de revenus, hein? euh, ben,
0: moins, moins de, de chiffre d'affaires. Oui. Ouais. Mais quand même, il a réussi à convaincre, je pense que les chiffres, là, ça se promène entre 900 et 1 euh, million mm -hmm. d'utilisateurs à payer le 8 dollars par mois. Donc, c'est une transition, ça se fait avec énormément de douleur, mais si on regarde le point que semble vouloir atteindre Elon Musk, ben, on est en route vers quelque chose. Euh, juste cette semaine, il y a eu le commencement du déploiement du service d'appel audio et ou vidéo sur Twitter, ben là, on est vraiment vers quelque chose. Quand on sait que il est en train, ben là, d'abord aux États-Unis, puis probablement, on le souhaite par la suite à travers le monde, mais s'entendre avec les autorités locales pour accepter le paiement, pour que X devienne une, une plateforme de paiement, comme WeChat depuis longtemps, oui. euh, ce que Meta n'a jamais réussi à faire, c'est pas rien, là. Il y a énormément d'accomplissements, mais quel Douleur. Quelle... <rire> Quelle histoire pour arriver à ça
1: Ben ouais, mais euh, voilà, tu as raison de, de, de pointer tout ce qui a été fait et tout ce qui euh, va être fait, puisque moi, je suis persuadé depuis longtemps que le Twitter d'aujourd'hui ou le X d'aujourd'hui n'est pas du tout le X de demain. Hein. Il s'en est pas caché, Elon Musk. Euh, et c'est vrai que... Et en plus, j'irais même plus loin, à, au moment où il a repris Twitter, je pense que Twitter allait dans le mur, en fait. Il ne se passait rien sur Twitter, ça n'évoluait ouais. pas. OK, il a licencié du monde... Mais on, voit, on sait que c'était devenu un peu... Euh, il y avait du gras, hein, on va dire, pour parler euh, violemment. Euh, alors il a licencié une bonne partie des personnels cherchés de la modération. Ça, c'est un problème. Mais euh, il y avait aussi euh, très certainement une mauvaise gestion, et notamment une mauvaise gestion des ressources et du personnel. Après, j'aimerais t'entendre sur quelque chose. Parce qu'ici en France, Twitter, aujourd'hui, c'est vrai que c'est perçu comme quelque chose qui a a complètement, qui est complètement passé du côté obscur de la force. Hein, c'est le repère des complotistes, euh, des euh, harceleurs, des haineux, de la désinformation, etc. D'où l'opération de boycott dont je mmh, parlais. Mmh. Mais il y a aussi une espèce de bashing anti-Elon Musk. Hein. Elon Musk, dans les médias, est de plus en plus présenté comme quelqu'un qui fascine, mais qui est aussi euh, dégueulasse, euh, etc. Euh, voilà, donc c'est un personnage un peu noirci. Est-ce que c'est la même chose chez vous, euh, à Montréal, et, et au Canada
0: probablement un peu moins mais tout de même ça demeure le, le vilain de l'histoire. Et euh, quand on regarde tous les réseaux sociaux, ils représentent vraiment le, le, le mal. Probablement de par sa démarche parce que à quelque part ce sont les médias et c'est bizarre parce qu'au Canada c'est beaucoup plus méta qu'à qu malmener les, les les médias de par euh, sa réaction à la loi C18 là. Oui, fait fait il y avait un gros conflit tout, en cours là. Ah, oui, ouais, il a tout ouais. simplement mmh. euh, fait disparaître les médias de la carte. Euh, tandis que les médias ils sont toujours présents sur euh, sur X sauf que euh, ça reste que Elon Musk demeure le grand vilain de l'histoire. Ouais. Et moi, j'ai hâte de voir si là officiellement cette semaine, je, je me souviens plus dans quel cadre, il y a la grande patronne de Radio Canada, CBC, qui a dit que Radio Canada, CBC, allait pas être plus actif que par le passé sur X. Ils s'en vont pas, mais ils mmh, vont pas mmh. mettre plus d'efforts. Ils sont en train de regarder ailleurs. Et euh, c'est quand même un gros joueur dans l'information au pays. Alors, je me dis, à quoi ça va ressembler. Sauf que pour revenir sur le point que tu soulevais, oui, c'est une machine à désinformation, mais de l'autre côté, il reste encore des, des irréductibles et ça demeure un canal... Ben, particulièrement dans notre domaine de la tech un canal important d'information incontournable
1: incontournable et, et
0: c'est ça il Mais... y a des gens comme toi et moi euh, on pourrait difficilement vivre sans ça parce que c'est vraiment là-dessus maintenant que que tous les boîtes euh, envoient leur, leur communiqué de presse même souvent avant qu'on les revoit par courriel c'est pas rien là
1: oui, mais tout le monde, et les médias, sont dans une position ambivalente. Parce que d'un côté, ils voudraient partir, hein, ou ils font mine de partir, ou ils menacent de partir, d'aller sur Blue Sky, etc. Mais en réalité, ils ne peuvent pas partir. Et parce que c'est, un, comme tu le dis, un canal trop important. Et pour l'instant, il n'y a pas de remplaçant. C'est ça qui est, qui est important. Bah, est ça, hein. Donc la question, c'est qu'est-ce qui va se passer Est-ce que, d'un autre côté, si X se transforme en super app à la WeChat, ce sera plus forcément une agora comme ça l'est aujourd'hui du coup là ça aura sans doute moins d'intérêt y compris pour les médias et là peut-être les concurrents type Blue Sky pourront tirer leur épingle du jeu et ça aura un sens de, de partir mais pour l'instant ok il y a un côté un peu crade qui à mon avis en plus on l'oublie peut être contourné tout simplement moi j'ai fait un édito Absolument. sur le fil de, de mon podcast Monde Numérique pour expliquer que d'accord euh, c'est pas bien tout ça mais attention il y a un truc très simple hein, sur votre application au lieu de passer votre temps sur l'onglet « Pour vous » qui euh, recommande tout et n'importe quoi. Retournez sur l'onglet « Mes abonnements » où là, vous avez les moyens de contrôler beaucoup plus les contenus qui, qui viennent euh, jusqu'à vous. Donc, il euh, y, y a cette réalité également. Hein. Exactement. Puis en plus,
0: dans l'édition, il ben, y a les possibilités de contrôler qui réagit vos commentaires. Euh, vous pouvez tout simplement, à, à défaut de pouvoir bloquer maintenant, euh, vous pouvez masquer euh, les gens qui viennent polluer les, les, les discussions. Il y a des outils, heureusement, il y a des outils qui sont là, sauf qu'effectivement, les gens qui se branchaient là-dessus uniquement hmm. pour, euh, pour regarder, ben là, évidemment, eux, euh, ils, ils peinent pour la cause. Puis l'autre côté, euh, puis après, j'aimerais ça savoir ce qui se passe dans, dans ton podcast cette semaine, mais l'autre côté aussi, il y a quand même ce test qu'on est en train de faire dans les Philippines et en Nouvelle-Zélande où on veut faire payer un ouais. dollar pour les nouveaux abonnés qui veulent commenter. Ça aussi, c'est pas rien.
1: Oui, pour éviter les, les bottes, précisément, ouais. hein, euh, les faux profils, parce que c'est vrai que un dollar par an, c'est rien du tout, mais si c'est sur des fermatrolles avec des milliers, des dizaines de milliers de comptes, euh, ça peut représenter une barrière financière à l'entrée. Est-ce euh, que ça peut limiter les dégâts euh, Ils ont dû un peu faire leur calcul, euh, peut-être, on verra bien. Oui, mais ce là... qui est
0: embêtant, Jérôme, c'est que ouais. euh, la, la dernière étude là, qui est sortie sur le, le Genre, qui disait que 75 des comptes avec une badge bleue, Hum. Diffuse la désinformation. Oui, j'imagine. Oui, ben, non, mais
1: c'est un phénomène inquiétant. Après, l'étude, elle est un peu, euh, un peu sujette à caution, hein. C'est, apparemment, elle est un peu critiquée ici en France parce que. Bah, ramène ça à euh, 50, si tu veux. Ouais. <rire> bon, ok. Quand Allez, même, ça, hein? Je te le fais à 50. Ça marche. Je te le fais à 50. <rire> bon, ça, alors, je te lis ça, ça demain. Reste, ça reste ouais. quand même important, c'est certain. Mais bon, Musk, ça, vraiment, c'est, c'est fascinant. Moi, je suis en train de lire la biographie, euh, hein, par Walter Isaacson. J'imagine que toi aussi. Et, ben, ça apprend plein de choses aussi sur le caractère du personnage. Quoi. Ce mec qui vient d'un pays où tout se réglait à coup de poing, il a été harcelé. Ouais, mais tu as voilà. quand même
0: découvert que c'est à Montréal qu'il a appris que, oui. que, que la vie hein, et que les humains <rire> qu'il quand civilisé. même bons. Oui. Ah, moi, oui, oui, oui. J'ai adoré ça. Je, je, je me souvenais pas. Je savais qu'il est arrivé au, au Canada, mais je savais pas qu'il est arrivé à Montréal. Et c'est vraiment à Montréal qui a pris le contact avec avec la la, la
1: vie. Euh... Mais c'est normal. C'est tellement agréable Montréal. Franchement, <rire> c'est la civilisation par rapport à chez nous. Hein, les gens ah, sont gentils. Et de gentils, peu importe où vous arrivez calme. dans le monde. Mais et, oui, écou
0: oui. Écoutez bien anglais. Jérôme et Elon Musk. C'est un raison.
1: havre de paix. J'adore. Oh. Bon,
0: Écoute, sur ces grandes vérités, hein, on n'est ouais. pas du tout dans la désinformation. Jérôme, de, de quoi tu parles cette semaine dans
1: ton podcast? Ah, alors, cette semaine, je parle de clonage vocal. Tu sais, les possibilités oui. d'imiter, de refaire les voix. Je trouve ça fascinant. Je suis allé interviewer un chercheur de l'IRCAM, qui est un grand centre de recherche à Paris. Et puis, je parle aussi de vidéos intelligentes à la maison avec les nouvelles caméras Ring. Et je parle de brevets dans l'innovation technologique, notamment chez l'opérateur Orange. Et toi, de quoi ah. parles-tu cette semaine? Non.
0: Ben écoute, euh, discussion avec euh, l'innovateur en chef du Québec parce qu'il y a une grande consultation. Euh, tu sais qu'au au, au, ben au Québec, ben, c'est vrai chez vous aussi, mais il euh, y a une loi là, qui est en, en train de se travailler pour euh, encadrer l'intelligence artificielle. Ben là, il y a une grande consultation publique et il y a Luc Sirouet. Donc, l'innovateur en chef, avec qui je discute de cette consultation qui se fait la semaine prochaine. Innovateur euh, en, viens... en
1: chef. J'adore ce titre. C'est ben génial. Oui, Innovateur en vous chef. Pas ça, oui, vous. Je suis le chef des innovateurs. Exactement. <rire> ils
0: il traversent le Québec pour parler, pour prêcher la bonne parole. C'est vraiment, euh, vraiment impressionnant comme boulot. Euh, sinon, euh, je parle avec des gens de la Sodec, euh, qui sont des gens qui carburent à financer le développement de la culture. Là, ils ont un nouveau programme pour les producteurs de, de numérique. Alors, euh, on, on essaie. Très ah, intéressant. Voir un... Un peu plus clair, oui. Et puis, sinon, je parle de CCTT. Euh, ça, essentiellement. C'est -ce ça. Bien, au Québec, là, on a les universités pour les, les, les grandes études. Et puis, entre l'école secondaire et l'université, il y a les cégeps. Et à l'intérieur des cégeps, il y a beaucoup de, de corps euh, de métiers où on fait de la recherche, notamment dans l'informatique. Et là, de plus en plus, ils sont en train d'essayer de se positionner comme étant des, des interlocuteurs aux entreprises qui cherchent des labs, des endroits où faire de la recherche et prendre de, leur, de ces étudiants-là et de les amener chez eux. Alors, je parle avec des gens de CCTT euh, qui, là, Là, ben, finalement, ont décidé de livrer le secret. Parce que ça fait des années qu'ils existent, mais ils étaient dans leur coin, ils faisaient leur boulot. Puis là, et grâce à
1: toi, il... enfin, maintenant, tout le monde va savoir qu'ils sont là et ce qu'ils font.
0: Je fais ma part. Je fais ma part. <rire> hey, Jérôme, super je te, laisse, hein. je te laisse poursuivre avec tes auditeurs, puis moi, je poursuis avec les miens. Puis je et te ben dis toi, la semaine prochaine. Absolument.
1: Salut Bruno, à la semaine prochaine.
0: Bye.